0: El inicio de año es ese momento perfecto para empezar nuevos hábitos. Unos más saludables, que nos lleven a ser la mejor versión de nosotros. Pero, siendo sinceros, a las dos semanas ya hemos abandonado ese intento. Autosabotaje puro y duro. Por eso, este episodio no llegó en enero. Hola. Mi nombre es Mónica y en esta antiterapia te doy mi opinión de lo que sé, basada en mi experiencia como psicóloga, pero sobre todo como ser humano. Hola a todos y bienvenidos a esta segunda temporada de Antiterapia. Estoy muy emocionada por las cosas que se vienen, los nuevos episodios y los temas que vamos a abordar. Les agradezco mucho a todas las personas que apoyaron la primera temporada, la acogida que tuvo y los buenos comentarios que me reflejaron todo lo que yo quería lograr con este podcast. Acompañarlos, que como bien saben, esto no está diseñado para darles terapia, sino simplemente para darles mis opiniones, pero que con esas opiniones podemos eh, crear un debate, una conversación muy bonita en torno a temas importantes. Es por eso que este año quería iniciar con el tema de los hábitos y evidentemente no logré sacar el podcast en enero, más por cuestión de falta de organización que por otra cosa. Pero bueno, dos meses después, primero de marzo, aquí estamos. Quería empezar a hablar de este tema de los hábitos, que fue algo que me pidieron mucho que hablara de esto, sobre todo porque los seres humanos tendemos a ponernos estas metas cuando termina diciembre. No, el otro año vamos a ser más saludables, vamos a hacer más ejercicio, vamos a estudiar más, a aprender una nueva habilidad, a ser más responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no pasa de dos semanas. Solemos abandonarlos y nos resistimos a esta nueva rutina. ¿Pero por qué pasa esto? Siendo una persona que todos los años se proponía ser mucho más constante con el ejercicio y nunca lo cumplía, creo que he encontrado la respuesta. Y no es otra más que nos ponemos metas irreales. <ríe> Pretendemos cambiar nuestra vida de la noche a la mañana que de un día para otro seamos las personas más madrugadoras, las que hacen más ejercicio, las que nunca se comen un dulce, etcétera, etcétera. Y básicamente pretendemos borrar nuestros viejos hábitos como por arte de magia. Y eso es lo que hace difícil abandonarlos, porque no se trata de magia. Un hábito, como bien se sabe, se construye. Pero lo que casi nunca te dicen es que debe construirse poco a poco. Que el cambio en tu vida sea tan pequeño que casi ni lo notes. Y por lo mismo, evitar que se transforme en una molestia. Porque a casi nadie le gusta el cambio. Nos solemos resistir a él. Incluso si este cambio implica un beneficio para nuestra vida. Entonces sí, la solución es que este nuevo hábito sea poco a poco. Que si quiero ejercitarme no puedo empezar de una con dos horas de ejercicio, cuando nunca en mi vida he movido un dedo. No, yo debo empezar con lo mínimo, es decir, 10, 15 o 20 minutos al día, dependiendo de cómo esté mi estado físico. Y cada semana le va sumando un minuto. Entonces, si quiero comer más saludable no puedo simplemente de la nada dejar de comer azúcar, porque al fin y al cabo esta es una adicción, lo mismo que la comida chatarra y las grasas, y para ir dejando esta adicción se baja la dosis poco a poco hasta que esta desaparezca. O que si quiero leer más, no puedo pretender coger un libro y leerlo en una sentada, cuando nunca en la vida he tocado un libro. No, yo empiezo con 2, 5 o diez páginas al día. Así, poco a poco se construye un hábito. Y esta fórmula mágica, que no es tan mágica como parece, se explica en el libro Hábitos Atómicos de James Clare. Este libro nos sumerge en la ciencia de los hábitos y destaca cómo funciona en nuestra vida diaria. Aprender sobre la estructura de un hábito nos brinda una comprensión sólida de por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos cambiar nuestros patrones de comportamiento. Entonces es muy importante reconocer que la creación de hábitos no solo se trata de fuerza de voluntad, sino de comprender y trabajar con la psicología que hay detrás de ellos. Uno de los conceptos centrales de este libro es el progreso pequeño y consistente, en donde el autor nos enseña que los hábitos, como les decía, se construyen día a día. Y es que a menudo subestimamos el poder de estas pequeñas acciones que se repiten en el tiempo. Es que no se trata de hacer cambios drásticos, sino de enfocarnos en esos pequeños pasos consistentes que con el tiempo generan un impacto significativo. Aquí se destaca la relación entre los hábitos y nuestra identidad. Por ejemplo, si queremos mantener hábitos a largo plazo, debemos pensar en quiénes queremos ser en lugar de simplemente lo que queremos lograr. Entonces, eh, es una cuestión de cómo estoy pensando yo mi futuro, de cómo me estoy manifestando, por decirlo de alguna manera. Esta palabra que ahora está tan de moda. Cómo me estoy yo manifestando para conseguir esto que quiero. Que la manifestación no es simplemente desear y lo tengo. No, la manifestación es qué quiero y cómo lo puedo lograr. Ahora... Muy bonito y todo, eh, este libro cuando yo lo leí me gustó muchísimo. Siento que presenta una fórmula muy sencilla para construir hábitos. O al menos eso parece en apariencia. Desde hace un par de meses estoy en un club de lectura con unas colegas y el mes de enero decidimos iniciar el año con precisamente este libro. En una de las reuniones que tuvimos, eh, todas teníamos supremamente claro un par de puntos. El primero, el libro es muy interesante, pero quizás no sea para todo el mundo, utiliza palabras bastante técnicas. Segundo, la fórmula que este autor nos presenta es muy fácil de entender y de aplicar. Y lo tercero, que aunque esa fórmula sea muy sencilla de entender y de aplicar, solo lo hace para los hombres, ¿no?, para las mujeres. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué carajos está hablando esta muchacha? A ver, el libro ofrece valiosas lecciones que pueden beneficiar a cualquiera que busque construir hábitos duraderos, porque nos ayuda a comprender la ciencia detrás de los hábitos, abrazar el progreso pequeño e inconsistente y alinear nuestros hábitos con nuestra identidad y realidad superando la procrastinación y empleando la autoevaluación y la retroalimentación para aumentar significativamente las posibilidades de éxito en la creación de hábitos. Pero, ¿qué pasa si haces todo lo que dice el libro y aún así no consigues construir ese hábito que deseas? Como les dije, conversando con estas colegas, nos dimos cuenta de que si bien la fórmula que brinda el autor es prácticamente infalible, no deja de ser un libro escrito por y para hombres. ¿Qué pasa cuando estamos en esos días del mes donde nuestra energía disminuye, donde estamos más somnolientas, o en esos días donde el dolor y la incomodidad es tal que no puedes llevar a cabo esa pequeña meta? O sea, como dije, el libro es buenísimo y a mí me gustó. Y siento que la fórmula es muy precisa. Pero el autor no tuvo en cuenta algo súper importante. Y es que este libro no solo iba a llegar a manos de hombres, sino también de muchas mujeres. Y nosotras no funcionamos igual. Las mujeres somos cíclicas y en cada etapa por la que pasamos tenemos niveles de energías muy cambiantes y por lo mismo nuestras rutinas deben estar pensadas en esa ciclicidad. Las mujeres experimentamos ciclos hormonales que afectan significativamente nuestros niveles de energía y bienestar físico y el emocional a lo largo del mes. Durante ciertas fases del ciclo menstrual es común experimentar fatiga, somnolencia, dolor, malestar físico, y esto puede dificultar la adhesión a una rutina establecida y esta realidad no se refleja en la fórmula presentada por el libro lo que puede llegar a generar frustración y sentimientos de fracaso para muchas mujeres que intentamos seguir sus recomendaciones lo digo porque yo me llegué a sentir muy frustrada y furiosa conmigo misma cuando hacía todo lo que el libro me decía y aún así no lograba los resultados que esperaba, sentía que había algo mal conmigo, que era la persona más inútil del mundo porque no lograba mantener ese ritmo, y la verdad eso me generaba mucho dolor, y la cantidad de pensamientos negativos que tenía día con día me estaban afectando profundamente, experimentar una desconexión entre lo que se espera de uno mismo y la realidad de nuestras experiencias cíclicas puede ser muy desalentador. Y estos pensamientos pueden resultar en un impacto en nuestra autoestima, bienestar emocional e incluso profesional. Porque, bueno, se saben que mi trabajo es sostener emocionalmente a otras personas y si no logro regularme, si no logro eh, comprender qué me está pasando, se me hace también muy difícil sostener a otros. Entonces el problema es que a uno no le enseñan esto. O por lo menos a mí nunca me hablaron de este tema. Lo único que me explicaron es que las mujeres sangramos una vez al mes y ya. Y, tam y resulta que tampoco es regla general, porque hay mujeres con ciclos que se salen de la norma. Entonces, si a uno nunca le enseñan esto, uno nunca le presta atención. Los hombres no conocen nuestro cuerpo, eso es evidente. Pero la triste realidad es que nosotras tampoco. Y por eso intentamos amoldarnos a este mundo construido por y para los hombres. Entonces, creo que lo importante es empezar a reconocer y honrar la ciclicidad natural de nuestro cuerpo. En este proceso de establecer hábitos o de crear una rutina que nos funcione. Porque los cambios hormonales a lo largo del ciclo pueden tener un impacto significativo en nuestros niveles de energía y en nuestra motivación. Por ejemplo, durante la fase preovulatoria que sigue a la menstruación, muchas mujeres experimentan un aumento gradual de energía y vitalidad. O sea, estamos mucho más enérgicas lo que puede ser un momento óptimo para establecer nuevos hábitos o abordar tareas que requieran un mayor esfuerzo mental o físico. Mientras que durante la fase lútea, que precede al periodo menstrual, es común experimentar una disminución de la energía, cambios de humor y sensibilidad emocional, y en este periodo puede ser más beneficioso adoptar rutinas un poco más suaves y gentiles, centradas en el autocuidado, la relajación y la conexión con uno mismo. Reconocer y respetar estos cambios naturales en nuestra energía y bienestar nos va a permitir adaptar nuestras rutinas y nuestros hábitos para que sean compatibles con nuestras necesidades en cada fase del ciclo. Entonces debemos empezar a reconocer y trabajar con esta ciclicidad para crear rutinas que sean más adaptativas y sostenibles. Esto implica tomar conciencia de nuestras propias fluctuaciones de energía y bienestar a lo largo del ciclo menstrual y ajustar nuestras actividades y expectativas en consecuencia. Y no me refiero solo al tema de hacer ejercicio, me refiero también al tema del de trabajo. Muchas veces, o por lo menos yo he sido víctima de esto, eh, organizo mi agenda de la semana sin tener en cuenta en qué fase de mi ciclo estoy. Entonces no tengo en cuenta los niveles de energía que voy a tener durante esos días. Y yo simplemente organizo mi agenda y me pongo a llenarme de cosas. Entonces hay semanas que lo logro, que me siento supremamente activa, que hago incluso más de lo que me propuse y hay otras en las que el solo hecho de levantarme de la cama me cuesta mil veces más que otros días. Y no es porque esté enferma y no es porque esté deprimida, simplemente no me siento con energías. Me siento cansada, a pesar de que haya dormido bien, que haya dormido las horas suficientes, me siento exhausta. Entonces, en esas semanas no voy a lograr cumplir con lo que me propuse. Y eso se resume en que me voy a sentir frustrada y enojada conmigo misma por no hacer esto que me propuse. Y se me vienen a la mente estos pensamientos de que soy una floja, que no sirvo para nada, que me gana la pereza, porque es que a Colombia la está matando la pereza. Entonces, creo que por eso es importante empezar a reconocer estos niveles de energía fluctuantes y una forma de hacerlo es llevar un registro de nuestro ciclo menstrual y observar cómo durante cada fase de este ciclo nos vamos sintiendo física y emocionalmente esto nos va a permitir identificar patrones y tendencias en nuestros estados de ánimo niveles de energía y productividad y con esta información podemos planificar nuestras actividades y compromisos de manera más estratégica asignando tareas más exigentes a esos periodos donde vamos a tener un alto flujo de energía y reservando tiempo para el autocuidado y la restauración durante estos momentos de menor energía además es súper importante practicar siempre el autocuidado y la autocompasión. Como les decía, para mí era muy difícil no tener estos pensamientos negativos en esos días en los que el cuerpo simplemente no me daba, no funcionaba como yo quería que funcionaba. Entonces me empezaba a atacar con todos estos comentarios y estas etiquetas sin llegar a comprender que simplemente estaba pasando por una fase natural de mi cuerpo que me daba unos momentos de baja energía y malestar entonces en lugar de luchar contra nuestros cuerpos o sentirnos culpables por no cumplir con ciertas expectativas podemos aprender a escuchar y responder a las necesidades cambiantes de nuestro ser. Reconocer la ciclicidad del cuerpo es fundamental para establecer hábitos que sean verdaderamente efectivos y sostenibles a lo largo del tiempo. Al adaptar nuestras rutinas a nuestros niveles de energía podemos aprovechar al máximo todos estos tiempos de productividad y también brindarnos ese espacio de pasividad y de autocuidado y de descanso y de recuperación en esos momentos en los que nuestra energía está un poco más baja. Así podemos cultivar una mayor armonía y conexión con nuestro cuerpo y con nuestra mente, promoviendo un bienestar integral y duradero. Entonces, eh, básicamente lo que les quería transmitir con este episodio es que no existe una fórmula mágica para crear hábitos que nos funcione a nosotras. ¿Por qué? porque si bien yo les podría decir presten atención a su ciclicidad para crear nuevos hábitos, esta ciclicidad es muy diferente para cada mujer, entonces no hay una fórmula que nosotras podamos seguir y que nos vaya a funcionar a todas para dejar de sentirnos fracasadas, caso contrario a lo que son los hombres. La manera en la que funciona su cuerpo es tan diferente a la nuestra que a ellos este tipo de fórmulas sí les llegan a funcionar bastante bien. De hecho, una de mis colegas que estaba en este club de lectura comentaba cómo al leer este libro le pidió a su pareja que lo leyera con ella. Él empezó a implementar la fórmula que se dice en este libro y le funcionó perfecto. Entonces él en cuestión de 15 días logró construir una buena rutina o sentar las bases para que su hábito perdure en el tiempo. Mientras que ella, aunque había días que sí podía, había otros en los que no. Y no entendía por qué. Cuando empezamos a, andar un, a ahondar un poquito en este tema, nos dimos cuenta que es por esta ciclicidad que nunca nos enseñan a comprender y a respetar. Como les decía al inicio, este es un mundo creado por y para los hombres y nosotras mismas hemos intentado hacer caso omiso a nuestra naturaleza para amoldarnos a él. Y yo creo que este es el momento para decir no más. Empezar a construir una realidad que se adecue a nuestra naturaleza, que se adecue a nosotras. Vivimos en un mundo muy violento contra las mujeres. Y no hablo ni de feminicidios ni nada de esas cosas que por supuesto también están presentes. Pero hay ciertos tipos de violencia que pasamos por alto como esta. Cuando no se hace un esfuerzo por comprender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo esta funcionalidad afecta la manera en la que nos desempeñamos en el día a día. Entonces no te sientas mal. Si cuando llega enero te haces un montón de promesas y luego no las puedes cumplir, no es que seas perezoso, simplemente no has aprendido a entender y escuchar tu cuerpo. Entonces aprende a ser conocedora de tu ciclicidad para que siempre seas conocedora de los dones de la naturaleza que posees y de la fuerza de la naturaleza que eres. Y así aprenderás la lección más importante que toda mujer debe aprender. Y es que desde nuestro primer día de vida tenemos todo lo que necesitamos en nuestro interior. Es el mundo el que nos ha convencido de lo contrario.